0: Salve, salve galerinha, aí estamos chegando com a Game House Esse é o podcast da nossa Game House, sejam todos bem-vindos Hoje temos uma introdução diferente, uma voz nova começando isso mas o dono da voz original tá aqui também Não fiquem oriçados, fiquem tranquilos Muito bem pessoalzinho, meu nome é Locabece, Também conhecido como Thiago aí por algumas pessoas E eu não tenho mais que dois teras no meu videogame Nem no meu notebook
1: pra ter jogos digitais E aí Ed? E aí pessoal, eu sou Ed Kira. Hoje a gente deu uma, deu uma trocadinha aí de liderança Mas é isso aí, é maravilhoso Bom eu tenho pra dizer que por mais que eu ame jogos digitais, eu ainda gosto do cheirinho de, de, de capinha nova dos jogos físicos.
0: Ah, o cheiro de capa nova, cara. Isso aí a gente tem também nos livros, hein? É verdade. Trinta, aquele sebo, aquele cheiro maravilhoso de papel.
2: Né não, Trintão? Pois é, meus amigos. Boa. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai ouvir. Então já fala tudo logo. É, jogador Trintão na área novamente, tentando não estragar o podcast mais uma vez E sobre o assunto de hoje, eu sou um tanto dividido Eu concordo com o Ed, eu adoro o cheirinho de, de mídia nova Mas também tem aquela questão, né? Qual foi a última vez que você pagou dois reais numa mídia física? Não sei, na digital, de vez em quando a gente paga
3: É verdade
2: verdade
3: <risos> essa é uma questão
0: importante, hein? Vamos abordar muito E você, Pauletinha? Salve,
3: salve Salve, salve galera, salve, salve a todos que estão escutando o podcast Eu sou o Pauleta, né? Tô aqui só de butu vou <risos> <Mentirou> falar também <risos> Não, mas eu, ó a meu pensamento sobre mídia física e mídia digital é o seguinte É que realmente, né? Mídia digital é o futuro porque Daqui a pouco não vai ter nem mais fio, mano Nem mais fio vai ter Então, mídia digital pode ser o futuro E como o Trintão falou, os preços tem uma diferença aí, hein? Tem uma ah. diferença aí
0: isso é
1: um
3: fato. Levando em consideração, então, tudo isso que
0: vocês já ouviram, a gente chega finalmente aí nesse assunto tão importante que é necessariamente as novas tecnologias sendo importadas. Sempre com uma visão cada vez mais clara de produção e, claro, lucro. Mas antes, fiquem claros
1: com os nossos comerciais. Muito bem, meus amigos, eu tô aqui hoje sozinho, sem Tiger, sem o jogador Trentão, sem ninguém. Estou sozinho, como assim? Mas enfim, gente, eu vou fazer aqui uns anúncios sobre a Game House. É, o primeiro anúncio é que a, o nosso Twitch, o nosso canal da Twitch, já está. Fazendo, né? Já, já foi estreado, já agora já tem conteúdo lá, tá bom, pessoal? É, a gente tem lá o nosso, que, os nossos queridos Paulita TV, RISG, Jogador Trintão e muitos outros participando de vários programas diferentes lá na Game House. A gente tem o Coop Games, todas as quartas a partir das 8 e 30 da noite. A gente tem o Fome Gamer também. E a gente tem agora um novo programa que é o Speed Versus, que vai ser um desafio meio que de speedrun, né? e vai ser muito interessante, vai ser todas as sextas-feiras. Então, se você gosta de ver um campeonatozinho, de ver um desafio, né, de quem zera o jogo mais rápido, de quem passa por certos desafios mais rápidos, você vai gostar desse programa. Beleza, pessoal? Sempre lembrando aí para vocês, né, nos seguir nas nossas redes sociais, GameH oficial no Instagram e também o nosso Apoia-se, tá bom, pessoal? É, se você quer ajudar a gente financeiramente, a gente tem o um apoia.cse barra apoia Game House Revista, e aí vocês vão poder é, ajudar a gente financeiramente se vier do seu coração, beleza pessoal? Então hoje foi um anúnciozinho mais curto, siga lá o nosso, nossa Twitch, nosso canal da Twitch, porque lá já está todo vapor, tá bom pessoal? E vamos para o episódio que está muito bom, valeu galera, aquele abraço!
0: Então é isso aí, pessoal. Vamos começar falando então um pouquinho sobre as nossas mídias digitais, essa nova tendência, que não é tão nova, né? Já tá aí desde a implementação da não penúltima, mas antepenúltima referência de videogames, né? Começamos aí forte com isso no Xbox 360 e no Play 3. Ainda que ali tivesse um pouquinho ainda da forte mídia física por trás das coisas. Mas a pergunta que até o Pauleta fez um pouquinho antes, e a gente tem que começar por ela. Jogos digitais são o
1: futuro? E aí, Ed? Olha, eu acho que não é só o futuro, mas também está sendo o nosso presente né, no momento, porque é, se a gente pensa em facilidade de compra né, de jogos e, e tudo mais, você pensa automaticamente em, em jogos digitais. Né? Por mais que... É, ah por muitos anos tem tem sido complicado para pessoa que, que coleciona consoles né antigos né como PlayStation 1 Mega Drive etc procurar jogos hoje em dia né é difícil você achar um preço válido né um preço vão botar assim é né, justo em um jogo de Super Nintendo né porque sempre né em leilão ou sempre no mercado livre da vida o preço é absurdo de caro né é, então os jogos digitais têm essa facilidade, né? Você vai poder comprar é, o jogo em a qualquer momento e ele é seu para sempre, pelo menos até você manter o console, o que às vezes não acontece. Mas o que tá acontecendo hoje em dia nos jogos digitais é que as coisas vão é, a, a maior discussão, né? É a questão da preservação, né? Tipo, enquanto você tem uma mídia física você tem ali o seu disco, né? Ou o seu cartucho, né? É, você tem ele ali, literalmente, para sempre. Você pode comprar um outro, um outro console, um outro Playstation, um outro Xbox, um outro Nintendo. Que, né? Há esperança de você conseguir é, jogar esse jogo novamente. Né? Mas os jogos digitais, você meio que tá limitado e preso, né? É, pelo menos se você é um, é um jogador de Playstation, você tá limitado a pouquíssimas gerações de console, né? Então, se você tem o PlayStation 5, por exemplo, você vai estar tá limitado só ao 5 e ao PlayStation 4, né? Enquanto o, o Xbox One X e o One S, você tem toda uma gama de jogos de 360, do Xbox original e tudo mais, ao seu dispor, né? Independente se você está jogando no digital ou no físico. Então, é, o, o, as mídias digitais, hoje em dia, é o, tá sendo o nosso presente, mas... Eu imagino que isso vai ser... Acho que, sinceramente, eu acredito que jogos físicos vão ser muito raros daqui a uns 5, 10 anos. E eu acho que vai ser algo mais para colecionador mesmo, né? Para quem gosta de ter ele físico. É, e para quem gosta de, né, de ter uma, uma estante cheia de jogos, o que é muito maravilhoso. Muito importante a, a
0: sua fala, principalmente pelo... Pelo ato que, que você leva Falando realmente que, que Não tem volta né? uhum. você, acaba, você acaba entrando Num consenso Onde se a gente segue um caminho E esse caminho dá muito certo Você voltar, um, né, dar um passo Atrás de repente para Só agraciar, não sei se de repente Essa poderia ser a palavra é, Talvez não dê certo Talvez seja algo que, que Seja só o afago de ego De repente do fã o do, de quem está ali presente com o videogame. O que você que acha, então?
2: É, meus amigos, eu assino embaixo, rubrico e carimbo a fala do querido Ed, cara. Eu acho que não, é, não só já é o futuro, como é o presente. Inclusive, quando o Ed falava, eu pensei nisso agorinha agora, agora mesmo. Ainda bem que eu não faço roteiro, porque eu não ia seguir mesmo. Então, <risos> é... é. É, pensando na fala do Ed, a importância e relevância dos jogos digitais, eu pergunto a vocês o que, que seria é, se, se, se a gente não tivesse desenvolvido esse mercado de jogos digitais enormes, não existiria Game Pass, olha que loucura exatamente é? Porque ou a Microsoft, eu vou pagar o Game Pass a Microsoft vai mandar o caminhão entregar o jogo na minha casa não pois vai é. Pois é. então é, é muito louco E hoje em dia, né? você pergunta ah, Quem é a Microsoft na fila do pão? É o Game Pass, cara Essa é a verdade A Microsoft está correndo atrás do prejuízo uhum. Que ela tomou de popularidade Então hoje em dia a Microsoft é o Game Pass E ela vende um videogame para você explorar o Game Pass Essa que é a verdade uhum. né? Então isso só existe por causa dos jogos digitais né, é, preservação é um aspecto importantíssimo E nem é novo, porque a gente emula Nintendinho há mais de 20 anos Com então, e, e, se e se dependesse da Nintendo A gente já teria perdido Pelo menos 80% desse acervo de jogos para sempre, hum. porque uma vez, uma vez Que os videogames quebram o, o aparelho, o console E a fita estraga, oxida Ou sei lá, faz o quê Então como é que a gente faz para jogar? Não faz, né? Não joga Não joga isso é muito triste, eu tô falando da Nintendo porque a gente pega no pé, mas enfim, todas as, todos os cartuchos de fita podem passar por esse problema. Há quem diga até que o, a mídia de CD e DVD é pior, né, porque arranha o disco, pronto, puff, o negócio já não toca direito. Então tem esse risco também, então os jogos digitais são muito bons nesse sentido da preservação, uhum. né. E eu tinha outra coisa pra falar, mas eu esqueci, completa aí, Pauleta.
1: Não, eu ia, até falar, eu, ia até fazer uma, eu ia até falar um negócio que existe, é, existe hoje em dia uma... Eu não sei se é uma organização, eu não sei se é um grupo de pessoas, eu, não, eu realmente não tô lembrado agora, né? Mas nossos ouvintes podem procurar isso direitinho. Que existe uma organização que tá fazendo uma espécie de acervo de, de preservação mesmo de jogos, né? Então, muita gente tem, tem pego os arquivos originais de jogos de Nintendinho, etc, né? Por mais que, né, algumas empresas não vão gostar, né, disso, de você... Porque você tá, entre aspas, é, pegando o jogo e, e colocando, né, tipo, pra você, né, tipo... Não seria, uma, não seria piratear, né, porque você não tá distribuindo, né, você só tá guardando isso, né? É, porque é a mesma coisa com, com, com livros, sabe, tipo... É, você hoje, né, com o um acervo de livros digitais que existe, né Tipo, você tem uma, um monte de e-books disponíveis, mas... Tá, mas aí, qual, qual vai ser a, a quantidade de livros disponíveis digitais para né, tipo, a quantidade de livros físicos antigos que, que vão existir, saca? E os hum. jogos é a mesma coisa, tipo é, é claro que tem jogos que se perderam no caminho hoje tipo, a gente não pode dizer que todos os jogos... Né? Tipo por exemplo todo o acervo do, do Super Nintendo existe e está disponível para você jogar claro que não algum jogo se perdeu no meio do caminho entendeu ou porque alguém não teve o jogo ou não conseguiu achar ou porque foram raríssimos os cartuchos então essa organização né se não me engano acho que é dos Estados Unidos eles fazem isso né tipo eles pegam esses jogos e e tenta preservar e mais por uma questão né de, de história né com a história dos jogos e os jogos digitais, ele tem, né, tipo, levantado essa discussão, né? Porque é aquilo que eu comentei. O jogo, ele vai continuar existindo desde que você tenha a sua conta. Mas se você perder a sua conta, ele some. Entendeu? Se você perder o seu console e você lembrar da sua conta do Playstation, da, da Nintendo, do Xbox, é só você comprar um novo console e você vai ter aquilo de volta. Mas qual é a garantia de, por exemplo, se você perder a sua conta... Você não vai mais ter aquele acervo de jogos de novo Você vai ter que ou provavelmente comprar tudo de novo Ou aceitar que você perdeu Entendeu? E, se, e seguir Perfeito
0: Essa, essa parte que, que a gente está entrando Que é essa parte da, da perda do acervo digital Ela é muito importante Principalmente na questão de segurança hum. No final das contas nós estamos muito seguros No que a gente Muito seguros entre aspas né? Mas com todas as aspas Estamos muito seguros no quesito senha no hum. quesito proteção de dados, de repente. Mas quanto a, a um banimento que você, de repente, acha injusto, por exemplo, e você não tenha poder sobre isso, você pode perder sua conta de acervo digital, cara. E
3: isso é, é, se tornaria um caos. O que, que vocês acham? Então, é, vamos lá. O que eu penso do, do, da questão da, das mídias digitais e físicas né? é o seguinte... É, o, nesse, nesse, nesse século, né? Dessa era de, vamos dizer assim, de 2010, começou muito essa onda de coleção retrô, né? Essa caçada retrô, né? Que o pessoal coleciona fita de Super Nintendo, é, fita de 64 e etc. Né? Essa, essa, essa coleção de mídias né, de, é, físicas começaram nessa época, vamos dizer assim. Então, tipo, né, porque os videogames são muito mais raros hoje do que, do que antes, né? Obviamente. Então, assim. O que eu vejo pelo público, até o público estrangeiro Porque tipo assim, se eu for falar pela questão da, da visão de, de nós brasileiros né A gente não tem condições de ser um colecionador Pelo menos a maioria Porque a mídia física para colecionar mesmo de consoles antigos são muito caros né, É muito investimento para poder fazer Então não é qualquer pessoa que faz isso né, Então a gente meio que acaba jogando de outras formas esses jogos antigos então, é, aqui no Brasil, a mídia digital caiu como uma roda, porque promoções são bons, né? Porque não tem o gasto da mídia física, então as promoções elas caem bem né? para o consumidor, né? cai muito bem. E, e na questão da mídia física... Tem, limita... tem limitações, né, mano fabricações, Se não por exemplo pode ser que você goste de um jogo que não foi muito bem recebido então a fabricação desse jogo foi pouca aí você não acha a venda do jogo, pode ser que aconteça isso e você tem que comprar em mídia digital só em mídia digital eu acho que a mídia digital eu acho que tem que ser o seguinte eu, tenho... eu, falo... eu falei no início que eu tenho medo por quê? porque a mídia digital, ela tá meio tem duas mídias aí que estão tendo uma briga, né a mídia digital, ela tá no... entre a briga do hardware e da nuvem né, vamos dizer assim. Né? E essa briga eu tenho medo, por quê? Porque se a galera gostar mais de jogar via streaming, por exemplo, o brasileiro jogar via streaming é melhor, porque o custo-benefício vai ser bem melhor. Né? Vamos dizer, você paga uma internet boa, que você tem Óbvio, hoje em dia internet é essencial, né? Tu paga uma internet boa e você pode jogar sem ter o um videogame, por exemplo. É, cai mão na roda. Então, tipo, e a mídia é, digital para hardware normal que a gente já usa. Já é um avanço muito grande, como o Trintão tinha falado, que tem Game Pass, né? Tem vários desses caminhos aí. Então, tipo assim, no, pro brasileiro é muito bom. E pro estrangeiro também tá sendo bom, porque por mais que o estrangeiro tenha uma condição melhor de comprar mídia física do que a gente, eles querem pagar menos, né? Eles querem pagar mais barato. Ter, a ideia é ter muito jogo, né? Quanto mais jogar, melhor, né? para um cara que joga pro videogame, né? ele não quer ter poucos jogos, ele quer ter muitos jogos, né? Então, quando a mídia... Só que, assim, o, o, o ruim também é que o mercado, ele é meio que... Ele é meio que malandro, vamos dizer assim, né? ele Você vê no início lançamentos com o mesmo preço de mídia f... é, física. Tu vê com preço muito igual ali. Aí fica meio que... Pô, será que compensa, não compensa? Porque eles fazem de propósito. É claro que isso, se a mídia física acabar e ficar só digital, vai acabar isso, né? A galera vai começar a reclamar. Mas o meu medo... É que eles consigam ter o mesmo lucro que tem com a mídia até melhor, o um lucro até melhor, colocando o mesmo preço para as pessoas, entendeu? Eu acho que o meu medo é esse, é como as empresas elas vão abordar né, de forma ruim, né? Vamos dizer assim, né? Ah, vou descartar a mídia física, beleza, acabou a mídia física, mas o digital vai estar lá, ah, mesmo preço, 300 conto, pô. para mim não faz sentido. Né? Então, o meu. Esse, esses tempos também eu acho meio tenebroso. Mas o caminho vai ser mídia digital, com certeza é, a, gente, a gente acaba entrando em, em algumas
0: vertentes Pelo menos na minha cabeça Que, que levam em consideração Esse debate que você trouxe, Pauleta Principalmente de, de streaming é, eu, A minha opinião Referente à mídia digital É que ela necessariamente Ela precisa ser implementada A partir do momento em que O país que a sucede consegue mantê-la Vou explicar ah. meu ponto Aqui, por exemplo, quando você trouxe a, a ideia de streaming, ela é perfeita para a solução digital porque você tem os dois trabalhos em um só. Você vai ter Sim. o seu jogo na nuvem, né? E você vai ter o seu videogame na nuvem, que é mais ou menos a solução do x Cloud, né?
3: É ah, onde eu, eu vou fazer... Tá te... Desculpa, an? An? Eu vou até acrescentar rapidão, que eu esqueci de falar. Eu testei o xCloud do Xbox, né? Eu testei no meu celular você usa o mesmo save, por exemplo, se você joga de forma digital baixado, né, no seu computador no seu console, você usa o mesmo save na forma de streaming então, tipo assim, eu vou você ser vocês se isso aí melhorar pra caramba se for pelo consumidor brasileiro, caras, vão a venda de console pode dar uma diminuir Nada daí. para baixo
2: é. Assim. é, não, antes disso, antes do XCloud, a gente já teve o, pelo visto, o beta do XCloud foi o Google Stadia, né? Então. Ah, é. Ah, de, é, o Stadia. O Google Stadia, a, a repercussão foi bem ruim, mas não pelo é. fato de ser digital, pelo fato de ser streaming, pelo fato de ser ruim. O no o serviço, a administração
1: mesmo. foi uma merda, né? Do, do... É, exatamente.
2: Ah, é. Foi uma boa ideia, mal executada. Só
1: que, só que o problema, é pra falar, o problema do... da questão de, de colocar os jogos na nuvem e você jogar na nuvem, é porque também cria uma grande desvantagem, porque, enquanto você... Por exemplo, enquanto você tem como você comprar um console e comprar os jogos na... numa xCloud da vida, ou no Google Stadia, que é um exemplo maravilhoso, porque... É um, exemplo, é um exemplo que não deu certo Mas ele não deu certo né, Pela questão do que ele tinha Também, mas ele é, Não deu certo pela questão de internet Porque se você for parar pra pensar Você vai ter que gastar um dinheiro muito grande Em uma internet que Sustente você poder jogar O jogo, né é, Seja na maior qualidade ou seja Na maior performance Esse o... é o
0: ponto que eu queria chegar, pessoal que é daquele, daquele flow que eu tava falando Sobre a realidade do país em que se sucede. Entendi. Hoje em dia, necessariamente no Brasil, nós temos a maior internet possível, que é a Vivo Fibra, de 500 megas. Essa é Vivo Fibra de 500 megas, em solo único, ou seja, se você contratar hoje, ela vai estar valendo 360 reais sozinha. Levando isso em consideração...
3: Acho que acaba não sendo muito rentável, né? Pois é. Não, é que a minha internet é de 60 mega, vamos dizer assim, né? Hum. E eu não, eu, quando eu joguei os jogos aqui, é claro, né? Eu, não, eu não, não pude questionar tanto porque é fase beta, mas assim, eu joguei 90% do, 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 da jogatina ali, tava perfeito. Tipo, por exemplo, um jogo de luta que, que é muito FPS ali, você não pode ter perca de FPS, por exemplo. Eu consegui jogar de uma forma divertida ali. Claro, teve uns travamentos, é lógico. Mas também eu não, eu, não, eu não mexi no meu roteador né eu podia botar 5 GHz lá, não botei e tal E eu não mexi no meu roteador, deixei normal E só no normal eu tive 90% de desempenho eu, eu penso assim, cara o... A internet hoje é muito essencial eu Acho que pô, quase todos os brasileiros têm internet E a ideia que, é, que a, o Google Station teve de ruim É que ela teve uma promessa de transmitir, por exemplo, o um jogo em 4K Aí imagina, ah, eu prometo pra você jogo 4K com a internet que você tem, por exemplo. Aí realmente não tem como dar certo, né? É aí o xCloud tá pegando esses erros e tá tentando não fazer os mesmos erros, né? Por exemplo, você vai, se tua internet roda até 720p, tu vai jogar 720p. Não vai jogar 1080. Isso vai depender da internet da pessoa, entendeu? Eu acho que. Por isso que eu tô falando, nessa abordagem aí. É como se você assistisse um YouTube, mano. Tipo, você tá vendo um YouTube ali. Você diminui resoluções ali. Você precisa da internet pra diminuir resoluções.
1: Não, então, mas você entende que. É, existe. É porque assim, existe uma, uma. Uma grande questão nessa parte, porque no console você tem entre aspas absoluta certeza de como vai ser a performance que você vai ter de um jogo. Então, Já, por exemplo, tá quando react, quando é. você, quando você tá jogando um jogo de luta, você sabe que você vai ter um pouco mais de frame rates, né? Você vai Não, poder sim, com certeza. É, etc, sabe? Então, tipo assim, o console, ele tem essa pratic... ela tem essa facilidade de poder proporcionar para uma pessoa, né, poder jogar o jogo né? Tipo assim, sem Sim. nenhum tipo de drop de qualidade, sem nenhum tipo de drop de performance, porque ele tá rodando naquele console. Se existe é. o drop de performance, o problema não é do console, o problema é de como o jogo foi desenvolvido. Só que na, uma, na questão da XCloud, que volta, é, 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 realmente é um, um serviço muito bom, né? Diferente do Stadia que deu uma, uma falhada enorme nisso. Só que no XCloud. Você tem que estar 100% dependente da internet. Então, a, é a culpa, vamos botar assim, né? de, o seu, de, de Do FPS do jogo baixar, ou a qualidade, entre aspas, é sua. Não é mais do desenvolvedor. Uhum. Entendeu? Porque o desenvolvedor, ele pode chegar, pode lançar patches de atualização e tudo mais, né? né? Com, obviamente, né, com a questão dos jogos digitais hoje em dia, você tem essa facilidade enorme, que não tinha 10, 15 anos atrás, de dos desenvolvedores poder atualizar os jogos, de poder colocar coisas novas, né? É, e, e etc. Mas, num xCloud da vida, as atualizações não vão surtir efeito porque você tá jogando em algo que tá sendo transmitido pra você. Entende? Não, é, não pode, não então é, então é muito complicado.
3: É, na realidade de hoje, é, com certeza, é, pô, eu prefiro muito mais ter um console e baixar meus jogos do que eu jogar via streaming assim, ser meu... Meu, meu principal é jogar via streaming, né? Uhum. Eu não investiria nisso também, eu não investiria, com certeza. Mas assim, pelo. Mas pelo cenário que tá andando, né? É, tipo, pode ser que na, na realidade brasileira, né? Eu digo só pela realidade brasileira mesmo. É. Porque você vê uns consoles tão caros, e agora vem com essa ideia de streaming, às vezes uma pessoa que, pô, sei lá, ela consegue pagar 30 por mês numa Netflix, né? Mas não consegue comprar um console. Aí ela paga 30 por mês num XCloud, vamos dizer assim ela vai preferir jogar pelo xCloud, porque não consegue comprar um console. E ela quer muito jogar aquele jogo. Uhum. Então, tipo assim, acho que futuramente, pro brasileiro, pra questão rentável, né? É uma boa escolha. Mas eu não acho que mundialmente seria uma coisa tão benéfica, assim, né? Eu acho uhum. que... Eu, eu ainda prefiro a digital, porque... Eu, eu, cara, eu sou um cara que coleciona. Então, tipo, eu gosto de ter a mídia física, primeiro de tudo, né? Mas, uhum. mas eu também não nego que a mídia digital é essencial, sabe? Então, eu acho assim... É, a mídia digital até para você colecionar mesmo que você não tenha mídia física mas para você ter uma biblioteca eu acho até que seja mais válido sabe ah com certeza. alguma consideração então
2: sim sim eu quero só ponderar aí fazer umas considerações eu uhum. nessa daí é, é aquela disputa que você gosta dos dois sabe se é, se eu estivesse é uhum. lutando eu ia torcer para os dois porque sim, eu, eu concordo com o ponto do Pauleta que a médio e longo prazo pode ser uma, uma opção financeiramente mais viável. Uhum. É, também não tem como eu concordar ou discordar com o Ed. O Ed está falando a verdade quando diz que é, uhum. a nossa internet vai demorar muito para dar conta de processar isso tudo. E eu acho que é isso mesmo. Eu queria, voltar, eu queria voltar nesse ponto porque se hoje em dia, quando a gente bota lá os nossos PS4, nossos Xbox, Switches e... E o PCzinho, nem vou contar Play 5, Xbox Series X, porque eu duvido que alguém aí pagou 7 mil reais nessa porra. Então <risos> vamos, manter, vamos manter no PS4 e Xbox One ainda, tá? Isso. E aí, e aí vamos e lá. Estamos lúcidos. Exatamente. Ninguém aqui é, é milionário, ninguém tá com a vida ganha. Então, é, a gente compra o nosso hardware, tá pronto, tá feito o patch mais atual, tu vê, o pauleta paga a paga internet de 60, eu dei uma de louco, tô pagando uma de 240 uhum. mas mesmo assim, não, não sei se ela tá se dando me entregando 240 tenho minhas dúvidas, que ainda assim a, é, aí eu não sei mas eu tenho que olhar aí, mas aí, com tudo isso a gente, o, quando a internet tem que dar conta só do jogo online a gente já xinga a lag, que nem os desgraçados Realmente. imagina se a internet tiver que fazer tudo, e fazer a conexão online e sincronizar os os três jogadores do Fortnite é muito Cara,
3: jogo single player pra você, é, é, isso foi uma boa observação eu gostei, tipo assim eu fiz esse teste, jogo single player o desempenho foi muito bom né, que é um jogo que você não tem você não tá usando a internet pra outras coisas, por exemplo não tá usando a internet só pra online também não tá dividindo a tua internet então a de o single play rodou muito bom, eu, joguei, eu, eu testei o Gear 5, ficou muito legal, porém eu joguei Tekken online, Tekken versus online, o desempenho realmente não foi tão bom assim, né a internet não, 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 não aguentou realmente, a internet aqui no Brasil tem muito que melhorar, e até lá fora eu acho que também não tá tão 100%, lá tá melhor do que aqui,
2: mas não tá 100%. É, eu, eu também acho que outros países do mundo com a internet melhor ainda tem a dificuldade. Os Estados Sim. Unidos, que certamente tem internet melhor que a nossa, hum. re relataram problemas muito parecidos com o Stadia. Claro, vamos considerar que o Stadia foi um serviço bem abaixo do que o xCloud tá prometendo ser. E prometeram mas em... mentiras, né, também? É, exatamente, os caras mentiram, né. Mas, assim, eles que têm a internet obviamente melhor que a nossa e que estão perto dos servidores do Google, né? Afinal de contas o Google Stage, se não me engano, não foi lançado oficialmente no Brasil. Para brasileiro jogar tem que teve que rolar uma uma gambiarra aí, parece? Uhum. Ou sim, tinha uma tinha uma data para esse ano para 2021 do Google Stage vir para o Brasil? Mas depois do, do, do fracasso que foi esse bobear nem vem, Se bobear a Google finge que nunca aconteceu e joga embaixo do tapete. E a Google tem esse, o Google tem esse histórico né de lança um negócio se deu certo oba tudo a gente fala se não deu certo tá bom olha esse outro aqui é, O Google é, lado,
3: exato.
2: Google é bizarro mas se lá eles retrat, retrataram todos esses problemas né para a gente acho que é muito mais fácil mas antes de eu, antes de eu parar de chutar cachorro morto do Stadia <risos> eu, é, eu quero apontar o, a outra questão que me incomoda mais e que eu acho que é mais pertinente ainda em relação a nossa discussão sobre mídias físicas e digitais é que o Stage a gente paga a assinatura para ter o acesso e a assinatura deles é, foi a desculpa que a ah, toma aqui o controle do negócio, né? Uhum. Então a gente tem que Ele vem com um determinado Chromecast lá que é necessário, mas se você quiser jogar 4K tem que ser o Chromecast mais, mais caro. Que não vem, você vai comprar por fora. Além disso, tudo para jogar cada jogo você paga full price, preço cheio, 60 dólares. Que pra gente costuma ser 250 reais é nos filho. padrões PSN, Xbox Live. Então, cara, aí, ou seja, você paga isso tudo e no fim das contas perguntaram pro cara do stage: ah, o jogo é meu? Não, você tá pagando pelo acesso. É como se fosse a Netflix. Só que a Netflix não me cobra esse valor absurdo isso, é uma uma bosta de coisas. Né? Então, tipo, eu, é uma bosta. eu faço um investimento pesado igual ao do console para o negócio não ser meu? ou seja, os caras estão me vendendo um aluguel, se eu quiser alugar me fala que eu vou alugar, a Netflix me aluga os filmes, ela não me vende sacou? isso aí eu acho que a Microsoft que está investindo aí no, no Xcloud, tomara que ela tenha aprendido muitas lições com esse fiasco do, do Google Stage, porque senão é um passo até, um,
3: até o momento a Xcloud é tipo assim, é incluso no Game Pass é incluso
0: no Game Pass,
3: perfeito
2: paga ah, o Game é, Pass, não tem é, a Xcloud
0: interessante, é, é, é. Pessoal, é, até pra gente seguir o nosso caminho, né? Só pra eu terminar então aquela minha ideia do, do flow anterior da, da internet, é, a, gente, a gente leva em consideração muito né? o Brasil conectado, né? Mas o Brasil conectado a 10 megas, né? A gente hum. tem, tem muito isso aqui. é né? internet aí, padrão, parei. né? internet padrão de 10 megas, que a gente tem aí as operadoras vendendo, junto com um combo de. TV por assinatura, por exemplo E realmente, o Brasil ele pode estar tá muito conectado não, não, não chega nem perto do que é a população Mas, para você ter esse, esse controle, digamos assim Dos seus jogos via streaming, da sua solução digital pela nuvem A gente vai precisar um pouquinho mais de, de poder, digamos assim E esse poder de internet, realmente a gente não tem ficou claro aí no, nas falas né do trintão e do pauleta que você jogar um jogo hoje que vai depender aí da do, do multiplayer você sofre e esse sofrimento se vem por questões técnicas né e essas questões técnicas que puxam o nosso próximo assunto que é necessariamente quando a gente bate né nuvem e hardware necessariamente qual que seria então o caminho mais é, perfeito Nessa mescla, a gente ter realmente esse hardware para a gente conseguir buscar a nuvem ou necessariamente tudo na nuvem vai chegar uma hora que, que vai suprir a nossa existência?
1: Eu acho, aí? Que eu, eu acho que é um pouco dos dois, porque é, porque assim, eu vou citar um pouco o PlayStation porque eu tô mais ativo né, no, no, com o PlayStation 4 e tudo mais, mas lá nos Estados Unidos, né? Pra quem, pra quem tem o, o Playstation 4 e o Playstation 5 é... a própria Sony tem um serviço de assinatura né que infelizmente é a parte da Playstation Plus é, que ainda você vai ter que pagar mais um valorzinho mas enfim... é o, é o Playstation Now? o Playstation Now, exatamente, que Uau. ele te permite você jogar alguns jogos da era do Playstation 3, do 4 também é, entre aspas, de forma de streaming né tipo, como se fosse né, um xCloud da vida, só que Dentro do console é, Eu não vou, tipo assim, dar certeza de como Funciona, porque Eu já ouvi tanto lados Muito positivos, quanto lados Muito negativos pro profissional, né Então eu acho que varia muito Né, de fatores Como a sua internet, etc, mas o que, o que pesa Muito na questão de hardware, ou na questão De cloud, né, tipo 100% Cloud, é que o hardware Ele, né, como eu disse Anteriormente, ele tem a facilidade de poder rodar a, o jogo que você quiser naquele hardware e você vai saber como é que é aquela performance, né? Então você não vai ficar dependendo né, da, inter, da sua internet pra você jogar um jogo, né, single player, né? Então, por exemplo, você pode ter um, um, um Playstation 4, todo o seu acervo, toda a sua, a sua biblioteca de jogos é digital, mas você tá ali jogando, né? Se for um jogo single player, você não vai precisar de internet nenhuma, entendeu? Tanto que, um, eu não sei se vocês lembram, an, an, uns anos atrás, eu chuto aí uns 5, 4 anos, não sei, quando o Xbox One tava pra lançar, não sei se vocês lembram que teve aquela treta de que o Xbox One tinha que estar 100% conectado à internet pra ele funcionar. E... entendeu Isso muito mal, muito Sim, mal. sim, e, e o pessoal, tipo, automaticamente, né, naquela guerra de, de Playstation 4 que também tava pra lançar, e o Xbox One, a galera foi em peso pro Playstation, porque é, o Playstation, né, também é, eles deram umas farpas aí, né, falando que o console não precisava estar tá 100% de, é, conectado à internet para você poder jogar os jogos e tudo mais é, então, tipo sabe, eu acho que hoje em dia, você tem que parar para pensar na questão de custo benefício também, né, claro mas também na questão de facilidade né, tipo, eu acho que quando você tem um console, tudo aquilo é, é muito mais fácil, sabe? É, eu que jogo. Eu jogo em consoles a, 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 desde quando eu era criança, né? Eu sempre defendi o console, né? Tipo assim, o console é muito mais fácil você poder jogar os jogos, porque você tá ali, tá rodando, e mesmo que rode mal, mas ele tá rodando, entendeu? Tipo, pelo menos você não tá dependendo de uma parada externa, né? Como uma internet, etc., pra você poder estar tá jogando, entendeu? Isso aí já é culpa do desenvolvedor. É, é aquilo, né, tipo, essa pica não é minha Entendeu? A culpa não é minha A culpa é do desenvolvedor que fez o jogo errado, né Mas enfim é, Mas no geral Eu acho que o Cloud Ele tem, ele tá, né, crescendo, né Eu acho que é Seria mentira dizer que não tá crescendo Porque o Cloud, ele existe Já há muito tempo E ele tá diretamente né, Tá começando, na verdade, a ficar diretamente é, entrelaçado com, com o console ou com o PC, né, também. É, mas eu sinceramente acho que o futuro, né, assim, de jogos digitais, no geral, ele tá na questão do hardware, ele tá na questão de você, por exemplo, o Xbox, de você ter um serviço que você paga e você tem um acervo de jogos e tá ali. Eu vejo muito, muito
0: do que o Ed falou, eu vejo nas minhas visões, é, concordo muito eu tenho realmente o hardware como futuro também. Uhum. É, já fica com a minha opinião aí. Eu acredito que, que o xCloud, por exemplo, ele é um serviço que ele vai ser muito útil a questão de mobilidade. De você uhum. realmente estar tá ali e, e você... Pô, eu
1: acho que eu vou ligar no meu celular aqui rapidão. Sabe? Sabe um passatempo? Eu Sim, acho que vai ser Sim, exatamente. Perfeito. Nossa, realmente é um, é um ótimo ponto. Tipo, você... É. Você vai ter, eu... É, assim, eu, eu imagino que para uma pessoa que tem Xbox, é, e ela, por exemplo, viajou, ou tá com, só com um notebook, ou só tá com Nossa, um celular. Isso é, perfeito. é perfeito, entendeu? Mas é aquilo, mas eu volto, ele tá, mesmo que você esteja jogando no seu console no celular, né, é confuso, mas é tipo isso. É, é Você sim. ainda está, em, ainda diretamente conectado ainda com o console. hardware, entendeu? Ainda é, é o console. Perfeito. Eu acho que essa, esse é o ponto. Esse é o ponto que tem que chegar,
0: na minha opinião, o futuro. E pra vocês, Trintão e Pauleta?
3: Então, cara, eu penso assim. O... Só para acrescentar uma informação aqui do que o Ed falou do, do PlayStation Now, né? É... Essa ideia do... de jogos por streaming é... é mais velha do que a gente pensa. Uhum. Né? É, bem... é bem mais velha do que a gente pensa porque quem começou com essa ideia foi o OnLive. Né, que foi uma empresa que já fazia jogos de streaming, só, só que era jogos por PC, não era jogos por console Que a Playstation comprou e ela integrou esse, esse sistema aí com o Playstation Now Então assim, ela, quando, quando ela tinha o Playstation Now na época do PS3, né, que foi nessa época aí que ela comprou o OnLive Que eu até usei o OnLive na época também o, quando eles lançaram o personal, eles seguraram muito essa tecnologia, eles não, não foram muito agora, hoje que eles estão mais né, soltando mais por causa desse lance do Google Stage que saiu, aí tem uhum. o lance do Xcloud, agora que eles estão mais abraçando mais essa, essa ideia aí. A, em relação à questão de, de internet, eu concordo com tudo que o Ed falou, né, concordo perfeitamente, porque na questão do hardware, é, realmente... Eu prefiro hardware, né? Com certeza, porque nossa internet. internet agora não tá. A internet não tá tão poderosa assim pra gente dizer que tudo tem que ser na internet, né? Tudo vai ter que usar na internet. Realmente. Agora, é preocupante também a questão do hardware hoje, porque hoje em dia tá sendo assim: quanto mais potência, mais caro fica o, o aparelho, sabe? E isso é meio preocupante, porque, por exemplo, a gente teve o, o lance do Playstation 5, né? Ele tá. Na realidade brasileira, ele tá 7 conto. Mas na realidade americana Não tá esse preço, mas tá caro também Não tá barato assim ah, né? é Não, tem, não tem, sei, Paulinho é. Então o hardware eu acho que assim Não tô dizendo que é ruim Eu prefiro muito mais o hardware Só que tá preocupante essa, essa é, Como é que se fala?
2: A escalada essa, dos valores
3: é essa, essa, essa ambição de ter um hardware Tão potente, porque tipo assim, se você parar pra pensar hoje é, quando você tá vendo um hardware potente, mas no gráfico você não tá tendo uma mudança tão extraordinária assim, né? Você vê, você vê uma melhora de resolução, lógico, você vê uma melhora de detalhamento. Mas assim, se você for jogar um Playstation 4 um Playstation 5 em questão gráfica, você não fica tão. Não, é tão, não era igual
2: aquela época de tipo. Não assim, é mais você... derrubar o queixo, como foi Play 1 pra Play ah, 2. Você, uhum. não, você
0: não tem o fator
2: surpresa. Exatamente.
3: É. Então, tipo assim, essa ambição de ter um hardware tão potente. Né, e, e lançar uns, uns aparelhos tão caros, eu não acho que também seja o futuro, não. Porque, tipo assim, você vê a Nintendo lançando um hardware bem mais fraco e o pessoal reclamando, por exemplo, né? Por mais uhum. que a abordagem de jogos sejam diferente, seja para um lado mais arcade, vamos dizer assim, mas elas estão lançando jogos de single player, de história, que tá usando aquele gráfico ali, mano. Então as pessoas não estão reclamando tanto, né? Os jogos indie mesmo estão nessa, nessa questão. Então eu acho assim... Eu prefiro o hardware, mas eu, 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 eu reclamo essa ambição que eles procuram de um hardware tão potente Que acaba virando uma coisa não tão rentável assim.
0: Uhum. Então, mas deixa eu colocar uma pontinha nessa, nessa discussão aí pra vocês, pra vocês debaterem Por mais que a gente não tenha essa questão surpresa, o que realmente a gente não teve Que é o né, que todo mundo falou, principalmente nas apresentações dos jogos Que a gente teve no, nos últimos, né? Do, que saiu o Miles Morales, saiu o, o Halo para o Xbox Series X é, Por mais que a gente não tenha esse fator surpresa A gente tem que colocar na cabeça que a gente tem um fator de processamento Eu acredito Sim. que o hardware Ele está sendo cada vez mais desenvolvido E cada vez mais é, é, aparecendo de maneira espantosa né? Onde a gente tem as informações de teraflops A gente tem a informação de SSD gigantesco e tal Justamente pelo processamento em si hoje, se você pegar um jogo de Playstation 3 não vamos colocar 4 porque ainda está muito próximo ainda, mas logo mais não vai estar então vamos pegar um jogo de Playstation 3 e a gente colocar o modo de processamento do jogo e a gente vai observar os jogos que vão sair para o Playstation 5 a gente tem um processamento de jogo e esse processamento que a gente pode falar é um jogo maior, um jogo mais rápido um jogo com mais movimentação acima de 60 fps por exemplo são coisas que necessariamente a cada ano que vai passando vai aumentando E não tem como você deixar de, de, de inserir hardware nisso Na questão Sim. do preço, eu acredito que seja muito mais o preço Brasil do que o preço do console Se vocês pegarem para ver todos os lançamentos que a gente teve Desde o Xbox 360, todos os lançamentos são 399, 499 de dólar isso não muda. Talvez mude pro americano no quesito de, de poder de compra, poder financeiro, né? Aí a gente já tá entrando até em, em economia. Esse podcast é maravilhoso. Tá Tem <risos> que fazer outro ah, tipo ouvir é isso. Aqui. Cara, a gente é <risos> pessoas incríveis. Se <risos> a gente for levar em consideração poder de compra, pro americano isso não é nada. Entendeu? Agora, Não, mas eu vou te você é pegar mas... e catar 7 mil reais num console, catar 5 mil reais num console, vai ser enviado. Uhum. Mas lá fora, cara, é só ver o preço do, do euro. Olha quanto que saiu Saiu 299 euros o Play 5. 299. Não, mas eu vou te falar,
1: é porque assim, é, eu, eu concordo com a linha de raciocínio que você tá tendo. Só que assim, aí a gente, tá, aí a gente vai realmente entrar no, no, no campo de como é cada país. Entendeu? É, porque exato. lá fora, porque assim, lá fora, todo o lançamento de Xbox One X e PlayStation 5 estão vindo a 79 dólares. É, no, antigamente era 69. Né? Isso. É, não, não é 69, não. não, é 60. Desculpa. É, é, é o isso. 60. Isso. E o, a nova geração é. subiu pra, é, 70. Subiu pra 70. Então, é, eu não vou dizer que a, eles também não, não, não sofreram, porque na verdade eles sofreram sim. Porque assim, é, foi vendido a ideia de que como é um console novo, né, eles iam manter o mesmo preço, principalmente para jogos que estavam tendo atualizações para nova geração, né. Então, exemplo, Cyberpunk. Quando você comprasse o, o Cyberpunk, né, alguns jogos, pelo menos, né, alguns jogos você já vai ia você ia receber a versão da nova geração por um, por um, por um, por um, por um preço nenhum, né. Você ia receber o jogo de graça. Agora tem jogos que Algumas empresas decidiram aumentar o preço, dando a justificativa que eu não concordo, né, pessoalmente, de que como é um hardware é, mais pesado, né, tipo é um hardware novo, a pessoa tem que pagar preço cheio, né, um preço mais caro pelo pelo hardware novo. E lá fora você tem que também parar para pensar também que lá é, a questão de salário que o americano ganha, que o europeu ganha não uhum. consegue também sustentar o valor De 60, 70 dólares, entendeu? É claro que no Brasil, né? A gente tem a nossa realidade brasileira Que realmente o, o, o real Tá desvalorizado, então tudo que uhum. vem Lá de fora, né? Em dólar vai vir Ridiculamente mais caro, né? Isso é fato, mas uhum. Lá fora também tem isso, entendeu? Porque eles têm, que, eles têm que Desembolsar 60 dólares Que, né? Já faz Falta, né? Pro... pro para o americano, independente do que seja e da classe social e tudo mais, porque é 60 dólares, não é 16 dólares, não é 10 dólares, é 60, entendeu? Então eles têm que desembolsar e tá sendo dinheiro complicado. É dinheiro. Exatamente, dinheiro e é dinheiro, e tá complicado. É, é. Okay. E tá, é, tá complicado para todo mundo, entendeu? É claro que, né, para o brasileiro, de ter que pagar, né, porque o preço de lançamento hoje aqui no Brasil. É, pra nova geração tá sendo realmente tipo 399 e 499 é um dependendo, é um absurdo né, mas isso também vem né, por mil outros fatores entendeu, é, não é, é porque não é porque tipo é claro que não é isso que a gente tava querendo dizer obviamente, mas é. não é porque <risos> tipo, ah o Playstation e o Xbox são maus, eles vão ver, ou os desenvolvedores é, são maus, eles vão vender a, a 300 dólares
3: Quer dizer, a, o, a 300, o, o, reais, né? o, 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 o que o, 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 eu o que Dom, é, tira, Só eu interrompo, o é, Nedão rapidão? É mas será que, tipo, por exemplo, se você parar para pensar, será que eles fazendo um hardware que tenha um bom desempenho, mas que, tipo assim, não, 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 não usasse peças tão caras? Porque, assim, se você uhum. parar para pensar, eles sempre querem trazer uma tecnologia nova, né? Uma coisa nova, uhum. um desempenho novo, e eles não estão errados com isso. Mas será que se eles fizessem isso mais devagar, não com pressa, porque como eles querem ver lucro, querem ver uma, uma inovação pra ter lucro, isso acaba complicando pô. Por exemplo, o Playstation tem 599 é o preço, o 400, desculpa, 499 isso, é favor. o preço do Playstation 5. Né? Sendo que, pô, se você for pra época do, do PS3, e até do PS4 mesmo, não era 499. Entendeu? Uhum. 299 você comprava um console, você comprava no máximo, você comprava por 350 dólares. Uhum. Então, tipo assim, pô, olha, olha a diferença que teve nessa geração, só porque teve hardwares que são extremamente ah, mas aí mais pensando,
0: avançados né? por... Falei, que são quase
3: 25
0: anos aí já na Não, mas eu vou
1: citar um exemplo, eu vou citar um exemplo que é o seguinte, eu você tá o PlayStation 3, porque quando o PlayStation 3 foi anunciado, eles iam anunciar o preço, ele foi anunciado mais caro do que os concorrentes, né, do que o Xbox 360 e o Nintendo Wii, né? o Nintendo acho que, se não me engano, o deles três o mais barato, era o mais em conta. Claro que questão de hardware, ele era o mais fraco. Mas é. ele vendeu muito mais, né, justamente por ser mais barato. Mas, e também por outros fatores, né? Mas enfim, o, a questão do Playstation 3 é a discussão que teve naquela época, né? Que, que quando veio... Eu não lembro qual foi o preço que o Playstation 3 foi vendido de início. Mas quando engano, ele... foi
3: 399.
0: Isso, 99. por aí. 299 ele... a versão para os Estados Unidos, a primeira,
1: 299. Uhum. E após algumas atualizações, aumentou para 399. Exato. Então, tipo assim, quando veio esse preço, que na época era um, foi um choque, é a a, 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 a... É, Exatamente, a mesma Pô, 15 anos é muita coisa, caraca. Mas a mas a mesma a mesma discussão que o pessoal teve naquela época, a gente tá tendo hoje em dia. Do tipo, é... vale a pena, sabe? Tipo assim, vale a pena você pagar por um por um console mais caro, sabe? Tipo assim, Pra você ter um. para você ter o quê? Visuais melhores, performance melhor. Isso que a nova geração tá, entre aspas, tentando consertar. Porque eles uhum. não estão então... só colocando, tipo, hardware melhor pra você ter joguinho mais bonito. Não é isso. É, eles estão porque... é, tipo assim, colocando tecnologias. Foi... Exato. E essa
3: questão que você botou, Ed, é até interessante, essa comparação que você fez do PS3. Porque o PS3, ele teve esse problema também, por exemplo. Uhum. Ele veio com uma promessa de um hardware muito bom. Né, que você rodava jogos de PS2, jogos de PS1, uhum. você rodava Blu-ray, várias outras coisas. Ele era um, uma, um hardware muito bom pra época, uhum. e que o, só que o preço era muito caro. Sim. Então uhum. as vendas não estavam tão boas assim. O que, que eles fizeram? Nerfaram o hardware. Então, tipo assim, aí eu, aí eu já jogo pro dia de hoje que você tá falando isso, né? Agora. É tipo, pô, vale a pena a gente ficar toda hora ficar renovando o hardware, depois o e me sair com esse preço absurdo? Uhum. Vale a pena fazer isso? Porque às vezes é só você melhorar que já tinha, só fazer uma coisa melhor por exemplo, poderia ter feito um hardware que poderia usar as resoluções atuais, como 4K e etc uhum. mas que não precisasse não precisa ter uma, um gráfico que seja tipo um CG é, 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 principal, vamos dizer assim um gráfico uhum. extremamente uhum. absurdo que faz com que os jogos tenham mais tempo de preparação, né? Ficam Sim. mais de 5 anos só fazendo eu acho que seria mais legal eles ter lançado um console mais atual, com jogos mais atuais, uhum. mas que não precisasse ser inovador agora, né? Não precisasse uhum. ser inovador.
0: Então, O que eu queria continuar no flow aqui, e até porque a gente já falou sobre isso um pouquinho bem no começo do pod, e a gente não continuou. e foi justamente a ideia dos prós e contras. Sim. Uhum. Afinal, qual é o, os prós e os contras da mídia física? Por que retirar a mídia física? Verdade. E aí, então
2: É, não. A mídia física, pra mim, a vantagem número um é o cheirinho de novo. Isso aí é. Acho que vai ser consenso, espero que seja. Maravilhoso. Não, isso aí não tem,
1: não, tem, não tem como discordar, né?
2: O cheirinho de novo é maravilhoso, né? É, a segunda vantagem é, é que eu tô... A, a, a sensação de que eu estou, de fato, adquirindo algo é, é mais físico, é palpável, né? Tipo, eu hum. consigo olhar. Eu tô aqui gravando podcast com vocês e tô olhando os meus jogos físicos do Xbox e do Nintendo Switch aqui, então tô vendo, ó, tô vendo o Spyro ali, tô vendo o Crash é, então eu pego, sabe, outra se eu enjoar desse jogo ou tiver precisando de grana, eu vendo o jogo e eu vou vender é, o isso pro é pro muito Pauleta bom. ele vai botar no videogame dele lá e vamos dizer, se eu paguei 100 reais na mídia física eu já, já usei, vou vender pro Pauleta, Pauleta, paga cinquentinho aqui pra mim toma, toma aí o jogo pra você ou então se você quiser emprestar, toma aqui, ó toma aí, joga aí e tá, tal, não sei o que e os jogos vai ficar aqui, né? Se eu cuidar direitinho, né? Se eu não. Se eu não resolver jogar frisbee com o cachorro com o meu disco, ele vai funcionar pra sempre, né? Então eu vou passar meus anos, eu vou chegar pro meu neto, olha aqui, meu filho, vender como era no meu tempo. E vou enfiar o CD do Cyberpunk aqui. Que né Eu tenho mídia física também. Aí. Ué, você vocês não... têm
0: vida de Super Nintendo, Mega Drive ainda? Não, eu não tenho. Não,
2: essas não. É, eu
0: tenho
1: de Play 1,
3: não... um, mas de, 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 de é, Super Nintendo Mega Drive eu não tenho, não.
1: Eu tenho uma de Play eu... 2, cara. Original, inclusive. <risos> é engraçado.
3: É, é, eu vou até deixar uma coisa junto com o Tritão que ele falou aqui que não sei se vai ser engraçado, mas eu acho que mídia física hoje em dia é pra poucos, cara. Porque... Uhum. A galera não. A galera, a garotada, né? Eu vejo assim por muitos, né? Cara, eu vou falar até pelos meus sobrinhos, assim, né? Não tem muito cuidado, não, cara. <risos> tipo, não, não ah, tem é, aquele, com certeza. aquela ambi Aquela ambição não é ambição, mas assim, aquela vontade de guardar, colecionar, não, vou guardar isso aqui, porque é muito. É, eu acho que a mídia digital já agarrou essa geração nova, né? Essa geração da garotada aí. Então ela já é meio... Não tem essa vontade não, acho que essa vontade de colecionar É mais gente que a gente que é velho mesmo Que gosta de colecionar, porque a garotada
2: É verdade Porque foi, foi um negócio que foi ficando distante pra eles, né E ó, Sim. vou falar eu, eu sou do tempo retro, falar de fita de Mega Drive E Super Nintendo é muito fácil Mas nem vou voltar tanto assim é, Quando eu, eu comprei o Xbox One Com um ano de lançamento, né Comprei hum, No Natal de 2014 Aquele FET grandão, né? Gordo. É, é parece, parece, parece um VHS, né? Parece, parece que vai enfiar <risos> um, um, um videocassete nele, né? Aí, cara, assim que eu comprei, me deram um bisu. Cara, vai nos grupos de Facebook, de Xbox One, e, porque o mercado de jogo usado é muito forte. Uhum. E verdadeiramente, do, de 2015 até 2018, eu troquei e comprei e vendi jogo usado até dizer chega foi muito forte. Eu joguei muita coisa. Jogo single player. Ah, vou jogar uma vez só. Tô muito, também, Play 3, Comprei usado. Joguei. Deu, sei lá, 3 meses e 6 meses. Eu vendi. Sei lá, se eu paguei 100, eu vendi por 80. Se eu paguei 150, eu vendi por 120. E pra assim, pra mim, pra mim tá bom. Assim, eu não reclamo de. Porque se for parar pra pensar, o jogo me custou 30 reais. Me custou hum. 20 reais. Então, pra mim, foi muito válido. Foi muito válido. Hoje, 2021, e já pego. Do ano passado também, os grupos de, de troca e venda estão praticamente mortos. Porque é tanta promoção de mídia digital. O jogo que normalmente custa 250, um dia tá custando 30. Hum, Aí você né? Fala, pô, aproveita, né? Pô, naquela semana, caraca, eu vou comprar. Pá, vou lá e pego. Né? Então deu uma, deu uma caída mesmo. Mas assim, mas eu acho que o grande ponto, pra mim, é o mais forte da vantagem da mídia física. É a garantia de que eu vou ter o jogo A qualquer momento Tá ligado? Não importa As circunstâncias, eu vou tirar O, o disquinho aqui, vou botar No Xbox e o jogo vai estar tá ali Sabe? O grande problema Sim. O grande medo da, da mídia digital É, sei lá, se o cara Sei lá, eu comprei, então a, a princípio é, é nosso, né? Fica lá registrado, vinculado à nossa conta, né? Eu posso trocar De Xbox e baixar os mesmos jogos Comprei no digital, beleza Até aí tudo bem mas e se, e daqui a 20 anos? Esse negócio vai existir ainda? Eu não tenho garantia. Eu comprei, é algo que deveria acho ser meu pelo tempo que eu quisesse, né? Se eu quiser, se eu escolher me desfazer do meu bem, é uma coisa. Agora, se a empresa decide não me disponibilizar mais, eu acho é, que é Isso aí outra. é um grande, é, grande né? um... É claro.
3: Isso é um grande medo da galera.
1: É, eu ia falar ah, que. É. Eu ia falar que, assim, até puxando também um pouquinho o que o Trintão falou o que eu mais fazia era que tinha um shopping aqui perto, tinha não, né, tem um shopping aqui perto de casa que fazia troca de jogos de Playstation 3, então eu ia direto lá para tipo, né, eles examinavam o disco, ver se tava funcionando e eu podia... eles davam valor e eu podia chegar lá e trocar por outro jogo de Playstation 3, em assim, qualquer jogo, entende? Isso era muito bacana, E infelizmente hoje em dia é... não vai ter mais, né, porque... Concordo muito com o que o Trintão falou. Hoje em dia, como você tem né, essa facilidade não só de preço, mas também de poder comprar um jogo e já receber ele, tá ali no seu console, né? E já é só instalar. É, é uma grande vantagem, sabe? Mas eu vou, eu vou, eu vou, também um pouquinho só diferente do que o Trintão disse, porque assim, é infelizmente, né? Na nossa realidade, né? Na realidade do Brasil. É, tanto a mídia física quanto a digital ainda é muito complicado pra gente, sabe? Pra gente poder, tipo assim, ah, eu vou comprar só físico ou vou comprar só digital. Porque, infelizmente, varia muito do que a gente tá, do, do que a gente tem, né? Porque, por exemplo, é, o Trintão vai muito se identificar com isso. Como ele tem um Xbox, você tem o um acervo da sua loja lá no Xbox, tranquilo, você vai, entra na loja, se tiver alguma promoção você compra e acabou, tranquilo. Só que esse é o ponto que eu queria entrar, a questão da promoção, entende? Porque tanto o Playstation quanto o Xbox, né, é, em suas respectivas lojas, eles é, disponibilizam promoções praticamente direto, entendeu? De jogos tanto novos quanto jogos já um pouquinho, já tipo, de dois anos atrás, ou coisa assim. Tanto que se você for pegar, exemplo, um GTA V, que foi um sucesso absurdo, você já consegue achar ele tanto para o Playstation quanto para o Xbox por um preço muito acessível. Entende? Então, é isso no digital. Né? É claro que vão ter lojas, né? ou você vai achar em, em fóruns de jogos é, usados, você pode achar por um preço bacana, mas a facilidade de você poder ter na, na loja mesmo do console para você poder comprar é muito grande. Só que, infelizmente, e é que eu vou falar, né? Que, porque eu, que eu falei que o Trintão vai se identificar, é que pra quem é nintendista, né? Pra quem gosta da Nintendo e tem um Nintendo Switch Infelizmente isso não acontece Porque, infelizmente, é. a loja da Nintendo, né? É, isso é uma, é uma coisa que eu até comentei numa live minha E que teve até um pessoal que concordou Que, infelizmente, é inviável você é, ter um Nintendo Switch no Brasil Pela questão do preço dos jogos, né? Nem só pela questão do preço do console Porque você vai uhum. pagar o preço do console e você vai pagar o quase o mesmo preço que você vai comprar um PS4 ou um Xbox One, entendeu? É, quase. Dois, né? Três jogos você paga o Switch de novo, né? Exatamente, exatamente. Então, tipo assim, a, o maior problema que tá tendo hoje é que todos os jogos da Nintendo exclusivos, né? É, Mario, é, o, o Mario Odyssey, Zelda Breath of the Wild e tudo mais, esses jogos dificilmente entram em promoção. O que é diferente no, na, na concorrência, né? O que é diferente no PlayStation que você vai poder achar um God of War por um preço em conta um The Last of Us por preço em conta né se você esperar um período você vai ter esses jogos tipo um, por um preço muito de boa para se comprar e aproveitar o Xbox vai poder comprar os exclusivos também um Gears um Halo né e tudo mais você vai poder achar por um preço muito bacana né em determinados em determinado período mas a Nintendo não Sabe? Tipo, a Nintendo, esses, esses jogos, esses exclusivos, vai estar tá pelo preço que tá ali. Entendeu? Então, isso que é triste. Porque é... hoje você tem que depender muito da empresa, né? Você tem que muito depender da, da Sony ou da Microsoft ou da Nintendo pra te facilitar essa compra né desses jogos digitais. entende Obviamente, você tendo um Playstation um Xbox, né? É, ou Playstation ou Xbox, você vai... Nossa, você vai comemorar muito, porque você vai estar jogando jogos tranquilamente, vai poder comprar os jogos tranquilamente e vai poder trocar. Fora Game
3: Pass, né?
1: Fora Game Pass, exatamente. E você vai poder, tipo, né, trocar o jogo com alguém e tudo mais. Só que eu, como uma pessoa que queria muito poder investir no meu Nintendo Switch, e que eu não posso porque tá um absurdo, você compra o jogo físico do, do Nintendo Switch, você paga... Sei lá, você paga um financiamento de uma moto Com o valor do, de, um, de um jogo Do Switch É absurdo, entende? É muito absurdo Então é, é muito complicado E aí eu falo, né? A, a, a facilidade de você poder jogar Você poder comprar jogos digitais na loja É incrível Mas você tem que também depender é, De onde você está comprando Se você é do Playstation, você tem que Depender da, 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 da Sony Colocar promoções e etc nos jogos para você poder comprar é tranquilo ou você achar não, algum fórum mesma, né? exatamente se não senão você vai ter um console morto você vai ter o um console ali na na, lá na tua bancada na, na ali na, na sua mesa e você vai ficar olhando para ele, ele vai ficar olhando para você e tu vai ficar tipo ok que é o que acontece comigo você Vai abrir ele e entrar no Netflix exatamente entendeu <risos> exatamente
3: exatamente é mas é verdade eu concordo também
0: e é, assim, um pode falar
3: pra né? eu não comprar o, pra, Um dos motivos pra eu não comprar o Switch agora, não foi nem pelo só em si. Foi pelos jogos, né? Sim. Eu falo assim, ah, tá bom, eu vou. Talvez eu consiga comprar um jogo, mas eu vou ter que comprar um jogo que eu possa ficar jogando, que eu não enjoe dele, que eu possa ficar jogando o tempo todo. Né? Se eu for jogar um jogo single player, por exemplo, que tu zero e termina, aí, pô, até para você até pra você revender pra trocar com alguém é mais difícil, né? Uhum. Porque não é todo mundo que tem Switch. É complicado, realmente.
1: Não, e, e ainda entrando no Switch, a questão dos jogos físicos é que ainda você tem na, na, no campo de jogos usados, eles ainda metem um a cara no, 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 no preço, mesmo sendo é. usado, entendeu? Verdade. Porque, por exemplo, é, cara, eu, eu até tava pesquisando esses dias, tipo assim, preços de jogos é, de mídia física do Switch, cara, é impressionante porque os jogos, de, os jogos é, usados, que você acha em lojas e tudo mais, é o preço de um lançamento pro Playstation 5, quer dizer, Playstation 4 e Xbox One, cara. Tu vai pagar do é. 2,99 por um jogo usado, sabe? Isso é absurdo demais. Então, para quem tem Playstation e quem tem Xbox, é, essa discussão é, é tranquila, entende? Você consegue viver o melhor dos dois mundos, né, de você ter o, o físico, que na minha opinião eu acho que é, é muito necessário você ter a mídia física porque é o que o Trintão falou se por acaso é, o teu console der algum problema e, e você, sei lá, tipo, perder a sua conta você não lembrar mais a sua conta e tudo mais é só você poder comprar o console de novo e os seus jogos estão ali e você tem que começar de novo, né, óbvio, mas os seus jogos estão ali você vai poder jogar tranquilo agora, com a mídia digital como você tem a facilidade de poder comprar os jogos e ele tá ali você é dependente de poder sempre lembrar da sua conta e tá ali entendeu e se um dia né como né é, a gente vai falar sobre isso depois né mas como ia acontecer no PlayStation 3 né como a Sony ia fechar a loja do PlayStation 3 e pro Vita né mas eles eles perceberam que isso é um erro e não fizeram e aí quem comprou digital do PlayStation 3 ia perder os jogos, ia perder o acesso desses jogos, né? Então é complicado.
2: Isso é
0: exatamente agora que vamos falar. Muito obrigado por puxar a de porque a ideia <risos> exatamente é essa. Para quem não sabe, esse esse assunto, esse tema foi muito motivado justamente por conta dessa treta recente que teve da Sony, que era fechamento, né, do, do servidor aí do Vita e do PlayStation 3 para quem tinha comprado os jogos. Então, você que tá mais por dentro, se você puder explicar pra galera.
2: Uhum. Ah, não, foi mais ou menos isso aí que a gente já antecipou, né? Que eu falei que era o meu medo. Justamente esse medo ficou mais evidente por conta dessa treta aí. Tenho certeza que todo mundo que tá ouvindo a gente é. ficou sabendo, pelo menos por alto, né? Que a, a Sony simplesmente ia encerrar as atividades da PlayStation Store para os usuários de PlayStation 3 e Playstation Vita, que inclui o pessoal do Playstation Portable também, né, do PSP ou seja, é, os jogos que foram lançados só digitalmente né e são muitos e a gente poderia fazer um podcast inteiro só de jogos exclusivos digitais e de jogos indies então a quantidade de indies que não tem não tem mídia física é gigantesca né? daria até pra fazer um episódio inteiro só disso, né mas uhum. é, então todos, uma série de jogos, eu diria talvez milhares de jogos Simplesmente se perderiam para sempre Seria um Exatamente, eu só ia ver Vídeo velho do Youtube, sabe E isso é muito surreal Porque imagina um mundo onde a gente consegue Tá, não vou entrar no mérito Da legalidade, só foi uma discussão Feita 840 <risos> vezes Na internet Então a gente não vai discutir emulação agora Mas enfim, tá aí, quem quiser fazer pode fazer uhum. Então a gente, tá, a gente tá Em 2021 e eu consigo, hoje, em qualquer computador, fazer uma pesquisa na internet, botar um emulador no meu computador e jogar Crash Bandicoot 1 do Play 1. Jogar Super Mario 64. Eu consigo jogar em duro do Atari. E aí, se eu quisesse jogar um lançamento digital de Playstation 3, é, não, não pode mais. Sei lá, é, por exemplo, Marvel vs Capcom 2 com online. A gente pode jogar Marvel vs Capcom do Dreamcast, em mídia física, ok mas o jogo que foi relançado em HD, widescreen, e que tinha o multiplayer online, que era a grande novidade do jogo. Se eu quisesse jogar isso, não tem, acabou, é, sei lá, uma série de jogos, né? Não vou lembrar muito de cabeça, mas... É, e é, é, muito, é muito surreal pensar. E mesmo que, não é quem, além de eu não conseguir comprar se eu quisesse, quem já comprou, e sei lá, por acaso queimou o HD ou precisou trocar de aparelho, não, e é não ter a opção de resgatar Esse jogo que você já comprou E você de uma hora para outra Não tem mais Ele deixou de, de ser seu É como se tivesse deixado de ser seu Uma vez que você não tem mais acesso a ele Livre a hora que você quiser É como se na prática Não fosse mais seu né E aí a, impre, a Sony simplesmente decidiu Tirar os, a, o acesso a algo que eu comprei Olha que coisa esquisita
1: Pois é
0: Que entra, entra no, no último assunto aqui da nossa pauta, que é justamente voltado a isso, né? Que a gente fala sobre, sobre essa perda, né? E sobre como melhorar essa ideia. Quais são as ideias então das grandes é, empresas pra gente não ter essa perda? Além de voltar atrás, que foi o caso da Sony, por exemplo. Mas, acho que a palavra que a gente pode usar, Ed, é retrocompatibilidade, né?
1: Com certeza. Com certeza, porque... É, eu acho que até voltando pro assunto da loja né, que teve toda uma comoção, né, porque toda né, tipo, jornalistas, até pessoas que ainda usavam o Playstation 3 estavam super indignados porque por mais que o Playstation 3 não tenha mais jogos novos sendo lançados e por mais que é, enfim tudo agora está no Play 4 e no, e no Play 5 você ainda tem que ter o acesso a isso, né, quem tem o 360 não, não sofre disso né, tipo, você compra o jogo do 360, você joga e você tem todo o acesso ali, se você comprar digital também, vai estar tá ali agora, por que que no Playstation 3 tinha que ser assim, sabe eu acho que também tem um, um fator que infelizmente é algo que a gente vai ver muito pro futuro, né, quem é da velha guarda vai ficar triste e a galera que é nova não vai nem, nem sentir isso, que é a gente vai ter que aceitar que uma hora realmente é, esses jogos, né, de PlayStation 3, né, os, jo os jogos que a gente meio que cresceu assim jogando, né, vão sumir. E mas vão sumir por incompetência, por incompetência, né, das empresas que simplesmente, sabe, tipo, fala assim: "Ah, eu vou fechar a loja e acabou". Tipo, eu amo, eu cara, eu amo PlayStation, eu cresci jogando PlayStation, mas por mais que eu não tenha o 3 mais, eu tenho o 4. É um absurdo você chegar e assumir que, como todo mundo tá no 4, no PlayStation 4 ou no PlayStation 5, então, sabe, eu não vou mais usar o PlayStation 3. Pelo amor de Deus, cara, isso é absurdo. Mas, enfim, é, 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 é muito absurdo que, que a, a gente né, vai ter um momento que a gente não vai ter mais isso, né? E a retrocompatibilidade é um pra mim, é, é uma coisa que tinha que ser o futuro dessa nova geração. Eu acho que além de você ter visuais mais bonitos, performances melhores e etc, né? É aquilo tudo que a gente já esperava. Eu acho que a, é, eu sempre bati nessa tecla. A nova geração tinha que ser voltada à retrocompatibilidade. Porque a gente tem tecnologia pra isso. O Xbox One X e o One S tem essa tecnologia. Você consegue jogar um jogo de 3060 ou do Xbox original nele sem nenhum problema. E se bobear até com uma performance melhor, porque você tá rodando num console melhor. Agora, por que que nenhuma empresa faz isso? Por que que nenhuma, nenhum outro, nenhuma outra empresa faz isso? É o quê? É, pro, é pra pessoa chegar e não poder mais comprar? É, digo, pra eles poderem lançar o jogo novamente e aí vão ter que gastar o mesmo preço pelo mesmo jogo de novo? É Exatamente. por isso? Porque...
2: Ah, isso teve muito já.
1: Sim, por exemplo, eu volto, pro, eu volto pro Nintendo, né? É, tudo bem que o Nintendo Switch hoje ele é, ele é pro cartucho, né? O Nintendo Wii U... Né, que não vendeu tanto, ele era por disco ainda, né? Porque ele puxou do, do, do próprio Nintendo Wii. E aí, quem tem o Wii hoje em dia, já que não tem mais jogo novo, tá preso a ele. Entende? E se e a, a, Porque assim, a mente, né? Tipo, a mentalidade de um console novo seria que você teria que. Você teria acesso aos jogos que, do console que você tinha antes. Puxa, o, o, o Super Nintendo, de certa forma, tinha isso. O Mega Drive também, de certa forma, tinha um pouco disso também. O PlayStation 1 também, quando... Né, eles, eles, eles lançaram vários jogos né, de, 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 de Super Nintendo, de, de Mega Drive e tudo, de, e tudo mais. Mas assim, por um preço muito barato e tudo mais. Eles não estavam lançando a 60 dólares aqueles jogos. Quando veio o 2, o PlayStation 2 né, e tudo mais... Qual foi a, a parada que a galera estava mais com medo? Eu posso jogar os jogos de, de PlayStation 1 ainda? Pra não jogar fora e virar um peso de papel né, E plástico ali Não, você vai poder jogar Sem nenhum problema O teu Playstation 2 ainda vira um Playstation 1 Só que você vai poder jogar os jogos de 2 também Quando lançou o 3 Era a mesma coisa A gente vai poder jogar os jogos de 1 e 2 também Aí, aí que tá A primeira versão do Playstation 3 tinha como O resto não teve mais como fazer Você fazer isso, né? o Playstation 3 FAT né? Você tinha como jogar os jogos de Play 2 e Play 1 a, o PlayStation 3 Slim que é o que eu tive não tem essa opção você vai ter que comprar o jogo na loja de novo então o Ed, eu... essa esse
0: esse fat ele vinha vinha com essa opção de fábrica ou de fábrica game, eu acho que esse é de fábrica. fábrica
1: era de fábrica você podia botar o jogo do PlayStation 2 ele rodava tranquilo claro que ainda tinha os menus do PlayStation 3 e tudo mais mas ele rodava tranquilo e aí que tá eu Parabenizo muito a Microsoft na questão do Xbox One X e One S, porque eles sabem, eles souberam ouvir o que o que o, o, o que a, o próprio público dele queria. Que eles sabem que você ter um console né, novo, né, com hardware novo e tudo mais e tecnologias novas e você não olhar para trás e, e pensar em todo mundo que também tem os antigos dá dinheiro. Entendeu? Pô, dá muita grana. E, 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 e aumenta a credibilidade do, 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 do jogador daquele console. Porque, puxa, o cara que tem o 360, o cara que tem um 360, não quer se desfazer daquele jogo. Ele não quer vender, não quer trocar. Ele quer manter a coleção dele. Ele tá muito feliz agora que vai poder comprar um console novo e vai poder jogar o mesmo jogo de novo. Sem nenhum custo adicional. Claro que o custo que ele vai ter é do console novo, mas, pô. Fora isso mais nada pois Entendi. pois é pois é até acrescentando assim eu acho
3: até um absurdo né é, essa decisão da Sony de fazer isso porque tipo também tá uma burrice porque tipo ela podia muito bem fazer o seguinte tipo quem já tem o um jogo vai vai poder jogar no PS5 jogos de PS3 os jogos uhum. de PS Vita vai poder jogar no PS5 quem já tem o um jogo quem não tem Vai ter a opção de comprar e jogar no PS5, mano. Então, Exatamente. Assim, eles vão continuar vendendo os produtos antigos deles, vão continuar fabricando. É, fabricando, não, desculpa. Continuar vendendo, e colocando na, na biblioteca e sem perder o time ali, aquela, aquele lance retrô. Uhum. Né, a pessoa vai poder trocar. Por exemplo, o cara que tinha um Playstation 3 e compra um Play 5, ele pode muito bem descartar aquele PS3, vender, dar pra alguém, não sei qual for. Exatamente. E ficar com o Playstation 5, porque ele vai usar a mesma conta. E os jogos que ele já tinha, ele vai usar lá. Eu acho que a Sony é que a Sony ela tem uma mania muito grande desde a época do PS3. Uhum. Eu posso falar isso com firmeza porque eu tinha até o primeiro PS3 eu tinha. Ela ela tem essa essa ela tem essa fome de relançar o jogo. Sim. Sempre relançar. É de Play 2. Ela relança, adapta para o console atual e relança. Então eu acho que eu acho que a vontade dela de desfazer disso, né, do, de tirar essa biblioteca foi justamente o que você tinha falado antes. É pra fazer dinheiro, é, tipo, é pra poder fazer com que a pessoa compre de novo. Exatamente. A pessoa vai lá, compra, faz a nova biblioteca dos jogos que já tinha. E... não, essa versão aqui é pra Playstation 5, é pra você jogar no Playstation 5. Realmente, é meio triste, né? Porque eu vejo muita gente reclamando da Sony por causa disso, né? Hum. Como ela vem tratando o consumidor de alguma forma, né? Sim. Sempre vendo um lado mais
1: de ganancioso de dinheiro. É, eu cara. vejo que ela perdendo muito com isso. É, porque, cara, é o que eu falei, mano. Se... Se... Tanto... Se, 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 eles, se eles conseguem colocar um console que rode a 60 frames e 4K, eles podem muito bem colocar alguma parada para você poder jogar os jogos do PlayStation 3, 2 e 1 também, cara. Tipo, é questão... ele É realmente questão, hoje em dia, é questão de interesse. Eles sabem uhum. que se lançar e relançar o mesmo jogo... Do Playstation 3 pro, pro, pro Playstation 5, porque ele sabe que vai ter gente que vai comprar. É claro, não é tá diferente, bem. assim, é diferente de, que é bom que vai ter, provavelmente vai ter alguma pessoa que talvez não vai entender. É diferente de quando você tem um jogo que só lançou pro Playstation 3 e depois sumiu da loja, né, tipo, naquele período. Eu vou citar um exemplo aqui, o jogo do Scott Pilgrim, que foi relançado agora, tipo... Tartaruga e
3: Ninja, né?
1: É, Tartaruga Ninja, eles, Ele era do 360 para o Playstation 3, só que teve uma questão de contrato, eles não podiam mais vender o jogo e a loja saiu naquela época do Playstation 3. Aí o pessoal pediu de volta e hoje em dia a gente tem esse jogo de volta. Mas isso é diferente porque ali foi questão de contrato e o jogo teve que ser retirado da loja, porque foi um contrato que eles assinaram o jogo ficar em período. Quem tem... Quem tem o jogo pode baixar novamente, sem problema. Mas, e que, mas quem não tem não ia poder comprar. Só que hoje em dia não, cara. Hoje em dia você. Eu, eu não sei porquê que. Eu acho que foi uma das maiores decepções, assim, pra mim. E questão, e na questão do PS5. Deles não darem, né? A, a questão da de você poder jogar os jogos do 3 e do, e do 2 e do 1. Assim, eu posso até dar o braço a torcer e falar assim. Se eles dessem ao acesso, né? Tipo, a, a opção de você poder jogar os jogos só do 3. Eu já ia ficar ok. Eu já ia ficar, não, tudo bem. Tá bom. Tipo, eu, eu, eu ia aceitar. Mas você só ter acesso aos jogos do 4, sabendo que o Xbox tem acesso até o Xbox original, cara, pra mim isso é. Isso é, é, muito, é muito mau caráter, sabe? Da, 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 lá da Sony de não ter uma.. no hardware deles, uma opção de você poder fazer isso. Porque, para mim, o futuro é a retrocompatibilidade. Para mim, é, isso, isso é fato. Isso aí. Trintão, Pauleta, considerações aí? A ah, consideração que eu tenho é que
3: o consumidor tem que reclamar mais para poder melhorar o, o, as empresas, né? justamente pela questão do, das mídias digitais né? que estão chegando aí. E também ter um apelozinho pelas mídias físicas também, fazer de uma forma mais... É, nem que seja pouco pouca demanda mas faz de uma forma mais favorecendo o pessoal aí da das mídias e é isso dá uma atençãozinha a galera tem que reclamar um pouco mais aí com as empresas com certeza
2: Muito bom. bom trintoso é caras eu acho que a gente falou muita coisa aqui né mas eu acho que a média ah mas acho que é curto médio ou longo prazo Acho que o ideal mesmo é, é ter as opções, entendeu? Eu não acho que uma, um formato vá substituir outro ou vá exterminar outro. Eu acho que vai haver momentos de popularidade, momentos de conveniência, né? Vai ser mais conveniente, vai ser mais interessante, vai ser mais barato, vai ser mais prático. Mas eu espero bastante que a gente saiba manter a nossa mídia aí, nossos games... Da maior forma possível. Se eu puder ter o jogo e ter digital e streamar o jogo, eu faço os três se eu gostar dele de verdade. Então, o, o que for melhor pra mim, melhor pra nós na hora, vamos batalhar, gente. Vamos batalhar. Não é batalhar, literalmente, né? a gente não vai lutar com as empresas, mas. <risos> vamos, vamos, vamos nos fazer ouvir, né? No, pra não deixar os caras acharem que, eles, que a gente vai aceitar qualquer merda que eles fizerem. Negativo. Se ficar ruim pra mim, eu saio fora, eu vou embora. Muito que bem. Edkira! Considerações finais?
1: É, eu acho que... É, todo mundo falou tudo. Eu acho que... A gente hoje em dia tem que... Aceitar, mas também ficar com uma certa cautela... Né, na questão desse grande avanço de jogos digitais que está tendo. É, eu ia até citar uma coisa que eu até esqueci de falar, mas rapidinho. Que o Playstation 5 tem uma versão de... de do, o console, né, no caso, né, tem uma versão só para jogo digital... É, você não consegue ter, não consegue colocar nenhum né, disco lá dentro. Então, pra você ver que o poder da mídia, da mídia digital hoje em dia é, é o futuro, eu acho que daqui a uns 10 anos, quando né, provavelmente eles, eles lançarem algum console novo, alguma coisa assim, é, é difícil não ter mais disco. Eu acho que agora vai ser tudo digital e me dá um certo medo, né? Porque você vai ter que... Né, preservar a sua, a sua conta da, da PSN e, da, e do Xbox né? é, para sempre e tá sempre anotadinho aí no seu celular ou num caderninho, coisa assim, para você não esquecer mas é isso aí eu acho que os jogos digitais estão aí para facilitar a gente muita coisa e eu espero que eles não fiquem relançando o mesmo jogo, porque pelo amor de Deus, né alô Nintendo, pelo amor de Deus, né Quer relançando o jogo? Pelo amor de Deus que isso? Que absurdo. É o jogo, ainda se fosse
0: um jogo de verdade, mas é um jogo antigo que custa 400 mil reais. Pois é, né? né é
1: mano? É? Pois é, cara, pois é. Então,
0: é é isso aí. Mas é isso, pessoal, maravilhoso. Foi um debate muito interessante. Eu vou terminar aqui com as minhas considerações finais, que necessariamente são as mesmas de vocês, porque a gente acaba tendo um consenso mesmo, né? Eu acredito que quem. É aquele gamer raiz, né, se a gente pode dizer assim, que acompanha realmente a evolução dos consoles, que está atrás das novas tecnologias, se baseando principalmente nas tecnologias antigas, que é o nosso caso, né? Somos pessoas aqui onde a gente gosta muito do retrô, a gente tem o retrô como essência, digamos assim, a gente acaba levando em consideração muito que as mídias físicas elas são importantes. Elas têm os seus prós Não é só de contra Que vai viver o, o mundo digital né? e, e necessariamente Eu, Thiago Acredito que A partir do momento em que a gente começar Realmente a cobrar, como o Pauleta falou Coisas fortes Da, da Microsoft Da Sony, da Nintendo né? Nintendo principalmente, né? que tem pecado bastante A gente vai Bota conseguir Bota bastante nisso é, A gente vai conseguir mostrar que no final das contas Ainda o poder está Nas mãos do consumidor Ainda existe O lucro que a empresa vai ter e vai sair Da mão do consumidor E isso não vai mudar Nem agora e talvez Nunca Porque somos nós que fazemos eles E não o contrário Eu agradeço muito Mais uma vez por estar aqui conosco vocês são espetaculares pessoal todos os ouvintes que ouvem aí necessariamente o nosso podcast todas as segundas-feiras eu agradeço mantenham aí na antena de vocês as nossas redes sociais game house oficial sempre sigam a gente no instagram sempre sigam a gente na twitch a nossa observação fica para também vocês seguirem os... quem faz a Game House. Temos aqui o Pauleta, que tem o canal dele, o Trintão, que tem o canal dele, eu, o Ed. Somos pessoas que necessariamente estamos em volta da Game House, sempre em prol de você, ouvinte e assíduo colaborador da Game House, tá? Eu agradeço demais, meninos Pauleta. Muito obrigado. falou Jogador Trintão, muito obrigado por mais uma vez estar conosco.
2: Obrigado pelo espaço. Espero não ter arruinado o podcast de novo. Beijos em todos vocês. <risos>
0: <risos>
1: <risos> Nunca arruina, meu amigo. Edkira, muito obrigado, cara. Ah, beijo pra quem for de beijo aí. Abraço pra quem for de abraço. E se cuida, galera.
0: Muito obrigado, pessoal. Uma boa um bom dia, uma boa tarde Uma boa noite pra vocês E até Até a próxima